0: Qatar Podcast'in Şut Saati programına tekrardan hoş geldiniz. NBA'de sezonu bitirdik ama haberler gündem bitmiyor. En son NBA draftı gerçekleşti 2019 senesinin. Aynı zamanda NBA sezon ödülleri de sahiplerini buldu. NBA MVP'si, en değerli çaylak, en çok gelişme gösteren oyuncu gibi. Bugün yanımda Koç ve Aksüt var. Merhabalar. Selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gündemimiz önce draft sonrasında da ödüller Hemen draftla başlayalım istersen Şaşırtıcı bir şekilde New York Knicks Herkesin senelerdir acı çekişini izledi- izlediğimiz New York Knicks Birinci sırayı alamadı Onun yerine Anthony Davis takasıyla gündeme gelen New Orleans Pelicans Birinci sırayı aldı Tabii bu tüm şartları değiştirdi Sonuçta Anthony Davis takası gerçekleşti ve New Orleans yeni bir yapılanmaya doğru gitti Knicks ikinci sırayı da alamadı Memphis Grizzlies'e gitti Cleveland, Phoenix gibi takımlar 5-6, 5-6. sırayı almışlardı. Yani sürprizler dolu bir draftı. Birinci sıradan Zion, Williams, Zion Williams'ın Pelicans'a gitti. Koç, sence bu draftta sürpriz görebiliyor muyuz? Evet, birkaç tane çok tahmin edilebilir olmayan
1: seçimler yoldu. İlk öyle seçim herhalde Wizards'ın seçtiği Rui Hachimura. <gülüyor> <gülüyor> Rui Hachimura. Bu oyuncu Japon kökenli. Jordan Brand ne imzalamış. 2.03 boyunda 21 yaşında Gonzaga Üniversitesi'nden. Şimdi Wizards'ın Rui Hachimura'yla görüşmediği belirtiliyor. Yani önceden bir şey yapılmamış. Ama insanların bazıları bu draft board'larda bu oyuncunun ilk 20'de bile olmadığını söylüyordu. O yüzden ilginç bir seçim oldu. Sonra Phoenix'in 6. sıradaydı. 11. sıraya düştü Minnesota'yla takasında. Orada seçtiği oyuncu Cam Johnson, son 10 senede en yaşlı seçilmiş Lottery pick'i. 2009'da Tyler Hansbrough'dan beri en yaşlı oyuncu 23 yaşında. Onun da bazı draft board'larda ilk 25, ilk 30'un sonlarında gösterildiğini söylüyorlar. Ama iyi şut kabiliyeti olduğu ve işte takas edilen zaten daha sonra konuştuk TC Warren'ın yerine bir aday olarak gelecek vadeden bir oyuncu oldu söyleniyor. Tabi soru işareti olan yaşı ve hani Devin Booker'dan yaşlı mesela. Devin Booker 4 senedir yani, öyle düşünelim. Onun dışında çok sürpriz ilk 15'te bence olmadı. Bol Bol'un düşü, Nasir Little'un düşü falan enteresan oldu ama onun dışında genelde ilk 10 nispeten sürprizsiz geçti. Sence can? Bu draftın en büyük kazananı kim oldu?
2: Yani Pelicans oldu ya. Yani, o kadar şey şansı düşükken bir anda ki hele yani Anthony Davis'i tradeleyeceklerken yani artık nasıl bir şansı bir anda birinci sıra onlara geldi ve hani Davis'ten beri oyunu değiştirebilecek, oyuna en çok etkiyi verecek oyuncu denilen kişiyi seçme şansını yakaladılar bir anda. Hani öyle bir oyuncu profili anlatılıyor ki hani Zion Williams'ın üstüne bir takım kurulur. O sizi başarıya götürecek. O işte NBA'deki dengeleri değiştirecek. Şöyledir, böyledik falan diye. Yaklaşık bir yıldır zaten pompaladı bu haberler. Hani çok acayip bir şey geliyormuş gibi bir havaya katıldı. Fizi inanılmaz yani Zion Williams'ın. Ama oyun olarak şimdi ne katacak? O direkt bu daha maça çıkmadan bunu söylemek çok kolay değil ama sonuçta... Böyle bir ellerine yetenek geldi Pelicans'ın. Yani Pelicans herhalde herkesin gözünde en şanslı takımdır buradaki. Pelicans hariç yani daha doğrusu ilk üç, hani Zion, Jamorant ve üçüncü sıradan Nyx, RJ, Barrett'ı aldı. Burada bir tek sene başı Cambridge ilk beşte kesin olur deniyordu. Ama o da diğerden sonra işte Zion'la yanlış hatırlamasın aynı takımda vardı. Duke'daydı değil mi ikisi de?
1: Evet, RJ, Zion ve Cambridge hepsi
2: Duke'daydı. Aynen öyle. Yani bu Duke üçlüsünün ilk beşte yer alacağı konuşuluyordu. Ondan sonra bu daha hani sezonun sonlarına doğru Cambridge'in biraz daha geri planda kalması. Bir de seninle konuşurken sen de demiştin daha hani diğer ikisinin yanında daha tembel kalıyor diye. Onun da etkisi vardır herhalde. Öyle olunca 10. sıraya kadar düştü. Atlanta seçti onu 10. sıradan. Atlanta için de aslında bir şansmış. Bir de, evet takımların ilgisini çok çekmemiş olabilir. O sezon sonundaki performansı daha silik görüntüsü ama yani yine de Sonuçta yeteneğini, yeteneğini kaybetmiş bir durumu yok. Yeteneği aynı şekilde duruyor. O e, oyuncunun hani nasıl diyeyim çalışma etiği veya o tembelliğini aşması onlar yapılabilecek şeyler. Yanına düzgün bir rol model verilir. Doğru kişilerle çalışır o zaman onun üstesinden gelinebilir. Orada çok büyük bir açıkçası sıkıntı olacağını düşünmüyorum. O, tabii oyuncu istemeyebilir bu başka bir şey yani mentalitesi yetmeyebilir. Ama 10. sıradan Atlanta'nın Cambridge seçmesi onlar ikisinde niye oldu? Burada birkaç tane de tabii trade yapıldı. Özellikle pickler de. Lakers, Anthony Davis'i aldığı zaman dördüncü pick Lakers'ı'ndı. Bu trade kapsamında dördüncü pick'i de Pelicans'a yollamıştı. Pelicans da draft gecesi, daha draft başlamadan dördüncü pick'i Atlanta'ya yolladı. Ve Atlanta'dan iki veya üç tane bu draft'tan pik aldı. Hatta bir tanesi de 8. pik. 8 8 17 35. 35 olması lazım. Evet. Bir de
1: New Orleans Atlanta'ya Solomon Hill'in kontratını gönderdi. Öyle bir. Iyi
2: Aynen Hamle oldu onlar için. Aynen öyle. Mesela sen bu trade'i nasıl karşıladın? Yani hani iki takım açısından değerlendirirsek, yani ikisinin iki takımında sonuçta farklı yollar çizeceğini düşünüyoruz seneye. Evet. Yani i̇ki takım açısından nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi
1: Atlanta tarafından bakarsak Atlanta'nın bu draftta en çok istediği oyuncunun Hunter olduğunu söylüyorlardı zaten. Onu almak istiyorlar mı? Onlar bu amaçlarına ulaştılar. Cambridge'i de seçtiler. Yani 10. pik de ceplerinde kaldı. Zaten çok fazla bu draftta picki olduğu için birkaç tanesini yükselmek için vermek istiyorlardı. O yüzden bu takas onlar için iyi oldu. Zaten bu sene en azından Atlanta'nın büyük bir free agent alması zor gözüküyordu. Salmon Head'in de bir senelik kontratını evinmiş oldular. New Orleans için de iyi oldu. Çünkü onlar da benim anladığım kadarıyla 4. sırayla mesela 8 veya 10. sıra arasında çok bir fark görmedikleri için birkaç tane pick aldılar ve Salim'in Hill'in kontratından kurdular. Bir tane e, Zayam Williams'ında iyi oynayabilecek bir pivot aldı Pelicans ve onun dışında da 17 ve 35'te yine iyi hamleler yaptı. En önemlisi de tabii Salim kontratını gitmesi. Böylece hem bütün boyuncular işte hem Lakers'ten girenler hem draft'ta seçtikleri ve 30 milyon dolarlık bir cap space olur bu yaz. Bu yaz ki cap space durumu 2016 yazını andırıyor. Çok fazla takımın verecek çok fazla parası var. Pelicans da belki orta seviye free agentler için önemli bir aday olabilir. Aynı zamanda bir playoff zorlaması veya başka bir şey düşünürlerse veteran bir Stretch for almayı düşünüyorlarmış. İşte Mirotic veya bir yerde Kevin Love takası mı olabilir acaba diye duydum. Enteresan söylentiler var. Şöyle ilginç bir şey de söylemek lazım. Atlanta'nın daha işte dün bir takası daha oldu. Kent Bazemore'u Portland'a gönderdiler Evan Turner karşılığında. Yaklaşık aynı parayı kazanıyorlardı 18-19 milyon civarında. <Gülüyor> Bu sene Atlanta'nın en çok kazanan 4 oyuncusu. Evan Turner, Salmon Hill, Miles Plumlee ve Allen Crabb. Bu dörtlü olacak. Yani Atlanta rebuild yaparken bu kötü kontratları emip karşılığında işte draft takları şey aldılar. Ve güzel bir koru oldu şimdi. İnsanlar Atlanta'nın belki böyle 8. sırayı zorlayabilecek bir takım bile olabileceklerini düşünüyorlar. İşte Cam Reddish, Hunter, John Collins, Trey Young, Kevin Herter gibi 5 tane iyi genç oyuncusu var. Eğer birkaç tane de kadroyu doldurmak için veteran isim bulurlarsa enteresan bir takım olabilir. Geleceği parlak gözüküyor. Seneye özellikle 2020 yazında free agentlarda da daha aktif olabilirler eğer beklenen gelişmeyi gösterirlerse. Ama ben bu takasın iki takım içinde iyi olduğunu düşünüyorum ve şunu da görmüş olduk. Bu Luka takasında, Luka ve Trae Young takasında işte o pik'i vermişti Dallas kendi piklerinden. O da Cam oldu. Bakalım 3 sene 5 sene sonra Luka mı daha iyi olacak yoksa Trae Young ve Kemre dişesinin genelde böyle takaslarda en iyi oyuncuyu alan kazanır. Ama Atlanta'nın da özellikle Trae Young'ın son 30-40 maçtaki performansından memnun olduğunu ve bu takasın ikisi için de iyi olduğunu söyleyebiliriz.
2: Abi, peki Phoenix'e ne diyorsun ya? Phoenix yine yani şaşırtmayıp... Mükemmel hamlelerine devam etti. Yani. yani ben draft gecesi cidden hiç anlamadım ya. Yani 6. pick onlardaydı. Yanlış hatırlamıyorsam Darius Saric için bir takas yaptılar. İlk önce bir onu yani Darius Saric'i aldılar ve 6. pick'i yolladılar. Hı hı. Ondan sonra da abi işte bu 11. pick'i de almışlardı. Cam Johnson'ı aldılar bu pick'le. O zaten bir garip. Ve T.J. Warren'ı yolladılar. Yani T.J. Warren tamam hani NBA'de dengeyi değiştirecek bir oyuncu değil ama... Hani geçen sene herhalde Devin Booker'dan sonra en iyi oyuncusu desek yani çok abartı olur mu?
1: Olmaz. Daha istikrarlı evet, oynadı çoğundan.
2: Taşlığında aldıkları yani bir yere getirecek bir durum yok ve hani cap space'leri de pek ellerişli durumda değil. Bunu senle de konuştuk daha önce. Hani D'Angelo orası falan diyorlar ama hani Çok realistik mi sence?
1: Şimdi T.J. Warren'a evet salary dump'ladılar. Söylenenlere bakılırsa Phoenix hem Josh Jackson hem de T.J. Warren çok sevilen isimler değil mi? Çok disiplinsiz ve o yapının çürük elmaları gibi gözüküyormuş. Ve T.J. Warren'ın kontrat durumunu da belki biliyorsundur. Bir tane extension imzalamıştı. 2018-19'da başlayan. 4 sene... 50 milyonluk. Bundan sonra kalan senelerde 10.8, 11.75, 12.7 milyon alacak. Hani NBA standartlarında average bir kontrat, çok kötü bir kontrat da değil.
2: Bence yani hani sonuçta belli bir katkıyı veren oyuncu, hani nerine paralar verildiğini düşündükçe hani kötü bir kontrat, açıkçası diyemem yani. Pacers için çok iyi oldu. Evet.
1: Bu takas onlar sonuçta bu takası yapma sebepleri. Bogdanoviç biliyorsun bu sene free agent Boğan-Bogdanoviç. Boan bogdanoviç Boğan, belki 2-3 senelik yüksek yüksek şeylerinden birini alabilir. Kontratlarından birini alabilir. Ve Boan giderse o 3 veya 4 numara artık hangisini oynatırlarsa orada boşluk olmaması adına TJ Warren ortalama veya ortalama oyun olacaktır Pacers'dan akıllı bir hamle oldu. Çünkü Pacers 32. piki aldı. TJ Warren'ı aldı ve Phoenix'e para gönderdi. Phoenix'in Aa, de para takasları meşhurdur.
2: Joe Dön- Johnson'ı mı öyle yollamışlardı?
1: Joe Johnson'ını para vermek istemedikleri için takasladılar. Lowell Dang sattılar para için. <gülüyor> Rajon Rondo piki'ni sattılar para için 2000'lerde. Yani öyle enteresan bir yapı. <gülüyor> Bu takastan sonra da işte 6. piki onlar. 6. Alt- 6. piki Minnesota'ya verdiler. Onların 11. piki ve Darius Saric karşılığında. Şimdi Darius Saric'in de alacağı kontrat ve oraya uyumu soru işareti diye bakanlar olabilir. Ben ama Darius için o takım aslında iyi uyacağını düşünüyorum. Çünkü sadece şut atmaya bakan bir sürü oyuncu var orada. İşte Aiton, hani kırda aslında ilk önce skor erdi. E T.J. Warren'lar, Josh Jackson'lar hepsi sonuçta ilk skoruna bakan tipler. Öyle Oyuncuların yanında onların bu pas trafiğini düzenleyecek bir sarış gibi boyunca oyuncu olması avantaj olacaktır. Zaten onun da 2020'de bitiyor kontratı. 2020'de bittiği için herhalde şey yapacaklardır zaten. Bu sene onun 4 milyon dolarıyla geçirip sonra bakarlar eğer iyiyse tutarlar. Şimdi çok büyük bir oyun kurucu eksikliği var yıllardır bu takımın. Zamanında 2016 olması lazım. Bu takım 48-34 bine gidip playoff yapamamıştı hatırlarsın
2: belki. 2015'ti galiba ya. Gol 15'ti oldu. 10. Yani bitirmişlerdi ama hani böyle son maç evet. son maça kalmıştı ve bir, yani o maçı kaybedip bir maç farklı 10. olmuşlardı. Yani 8. sıradan Pelicans girmişti yanlış hatırlamıyorsam hatta. Onlar son anda kaçırmışlardı. İşte
1: o dönem Isaiah Thomas, Dragic ve Bledsoe gibi 3 tane iyi oyun kurucular vardı. Hı. Şimdi bir anda Eli Okobo, işte Ender Arslan.
2: <gülüyor>
1: yani Ender Arslan'ı koysam neredeyse onu oynatırlar oyun kurcuda Bu kadar vahim bir da. 6. sıradan da seçebilecekleri oyun kurucular vardı. Kobe White işte onun yerine 11. sıraya düşüp Kem Johnson'ı seçtiler bir tane daha 3 numara 4 numara gibi gözüken bir oyuncuyu. Free agent'ta da Patrick Beverly tarzı seviyesinde oyuncuları yönelebilirler oyun kurucuda çünkü sadece eğer Kelly Ubre Junior'ı tutmak isterlerse ki tutarlar muhtemelen o kadar hani aldılar Takas'ta ve iyi oynadı oranın standartlarına göre. D'Angelo Russell'a veya o diğer önemli oyun kuruculara teklif yapabileceklerini sanmıyorum. Belki Rubio bu price range'e düşebilir ama Rubio'nun da daha kazanabileceği bir yere gitmek istediği biliniyor. O yüzden Phoenix yine saçma sapan işlerle takımın geleceğini baltalıyor gibi duruyor.
0: Evet, buradan da gündemin diğer bir maddesine geçelim. NBA sezon ödülleri dün sahiplerini buldu. Hemen öncelikle en önemli ödülle başlamak istiyorum. Yılın en değerli oyuncusu. Tabi burada bilinmesi gereken yılın en değerli oyuncusunun sezona yönelik olduğu ve kliofları kapsamadığı. Finale kalan 3 isim Antetokounmpo, James Harden ve Paul George kazanan da Yunan oyuncu. yani Antetokumpo oldu. Patlama yaptığı bir sezon oldu. Bu genç yaşında böyle erişti. Can neler düşünüyorsun?
2: Yani MVP zaten hani uzun süredir kim alacak, kim daha çok hak ediyor diye tartışılıyordu. Aralık ayında Paul George'un anormal bir çıkışı vardı. Çok çok iyi bir ay geçirmişti. Orada zaten MVP yarışmasına Paul George girmişti. Yani. Artık hani olabilir mi diye. Orada yükselmişti sıralamalarda. ...en sonunda da üçüncü olarak bitirdi. Ben yani ilk üçün zaten gayet o üç kişinin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani hani o ilk üçteki üç oyuncu da orada olmayı hak eden oyuncular. Paul George'un bu sıralamada üçüncü olması da gayet normal bence. Hani Antepe Kumpo ve Harden'ın performansını düşündüğümüz zaman. Şimdi senin burada dediğin tabii önemli bir şey var. Normal sezona etki ediyor bu ödüller. Bu arada bu ödüllerin de hani bu tarihte yapılması yani çok saçma bence. Hani sezon bitmiş... Normal sezon bitmiş, playofflar bitmiş, draft yapılmış. Hani her şey bit. Yani en sona bunu koymak da ne kadar akıl karı ben bilmiyorum açıkçası. Yani normal sezon bittikten 3-4 gün sonra yapılır. Playofflar bir 3-4 gün ileriye atılır. O zaman çok daha mantıklı. Şu an hani evet Antalyas MVP alması çok önemli de hani mesela oraya gidenlerin içinde hani mesela Kavai daha önemli bir yerde finallerin MVP'si oldu. E, Toronto'ya şampiyonluk getirdi. O yüzden hani bir kere bu formatın bence bir değişmesi lazım. O büyük saçmalık. MVP tartışmasına gelecek olursak da yani Antetokounmpo hak etti. Hiç öyle hak etmedi denebilecek bir durum yok. Yani Harden nasıl alamadı diye sorgulabilir. Ama yani hardın şimdi tam olarak hani neye baktıklarını da bilmiyorum. Tabii takım başarısına da çok önem veriyorlar. Hani bunun örneklerini daha önce görmüştüm. Mesela Kobe Bryant'ın alamadığı bir MVP var. Hani Stinaj'a vermişlerdi. Kobe o sene... 35 sayı ortalamayla bile oynamıştı yanlış teldelemersen. 6. bitirmişti Lakers o sezonu ve o nedenle verilmişti ki orada hani fark çok daha fazlaydı. Hani Kobe çok hak ediyordu. Nash hani tamam hak ediyordu da ne kadar hak ediyordu tartışılır. O o görüşün kırıldığı sezon bence 2017 sezonu oldu. O Russell Westbrook triple double yapıp oklamanın 6. olmasına rağmen Westbrook'a MVP verdikleri sene. O sezonda mesela Harden çok iyi oynamıştı. O sezonda hani hakkı yendi tabii gidemeyeceğim. Triple double ortalama çok önemli bir şey. Ama o sezonda mesela Harden alsa öyle çok üstüne bir tartışma yaşanamazdı. Ya bu sezonda bilmiyorum ya ben açıkçası bu mentalite değiştiği için Harden'a verebilirler diye düşünüyorum. Çünkü yani Harden'ın o geçen programlarda da konuştuğumuz o iki buçuk aylık serisi olacak iş değildi gerçekten. Ki hani bu senede 36 sayı ortalamayla oynadım. Hani normal sezon 78 maçta. Ya bu İnanılmaz bir şey. Ve hani takıma kattığını da düşünürsek, hani takımı resmen tek başına aldı, götürdü, dördüncü sıralarına Tula Yof'a soktu. Bunu düşünürsek de gerçekten çok büyük bir iş başardı. Ama hani tamam Harden'ın bu katkısını hani attığı sayıları yaptığı asistleri falan bir kenara koyalım. Şimdi yani kötü sezon geçirdi hiç bu MIP'yi hak etmedi demek bence çok büyük haksızlık olur yani. O da 28 sayı ortalama ile oynamış hani 12 buçuk ribaund almış, 6 da asist yapmış. Şimdi takımı yani takımı yaptılar. Yanis'in önderliğinde oynayan bir takıma dönüştü. Yanis bu sezon zaten hani patlama sezonu demek bence az kalır. Gerçekten çok acayip bir seviyeye çıktı. Hani sahada durdurulamayacak bir duruma geldi artık. Yani o fiziği, gücü, kuvveti, hızı hakikaten Terminator gibi oynuyordu sahada. Ve hani sayıları da bunu destekliyor. Ve her şeyden önemlisi hani Milwaukee sonuçta Ligi NBA birincisi olarak bitirdi. Yani genel hani tabii ki Harden'ın takımına kattığı daha fazla olabilir sayı olarak, taşıma olarak. Evet katılıyorum ama Yanis'in hani de Milwaukee'ye kattıklarını hiçbir şekilde küçümsedememiz gerektiğini düşünüyorum ben burada. Çünkü Milwaukee'nin oyununu düşündüğümüzde ve Milwaukee'nin bu normal sezondaki başarısını düşündüğümüzde Yanis etrafına kurulmuş bir kadro var. Hani Yanis orada oynadığı için etrafında o oyuncular o şekilde o düzende oynayabildi. O yüzden bu bence daha önemli ki gösterdiği performans da zaten olağanüstüydü. Ben sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum yani.
1: Ben de dediklerine katılıyorum birçoğuna. Sadece bu konularda birkaç yorum mu olacak? Birincisi bu NBA ödüllerinin zamanlamasıyla ilgili. Hatırlarsanız ki zaten böyle bir organizasyon yoktu hiç. Ödül töreni falan yoktu daha önce. Bir iki sene öncesine kadar yapılmıyordu bu. NBA'yi... Bir tane daha böyle işte ödüllerin tutlandığı Oscar, Grammy bir bir havada bir organizasyon istiyordu. O yüzden böyle bir şey yaptılar. Bir de ekstra bir gün, işte televizyonda yayınlanıyor. Lig yine para kazanıyor bundan. Gösterişli güzel bir event olarak düşünüyorlardı. Eski MVP ödüllerinin mesela verilmesinde bazı komik durumlar oluşabiliyordu. Playoff'larda veriliyordu hatırlarsın. Ya finallerde ya da konferans finalleri. Zamanında takdim edilirdi ödür. 2007 senesinde Novitki MVP olmuştu. Belki hatırlarsın 67 maç mı ne kazanmıştı Dallas o sene. Hı hı. Ama Dallas o sene birinci bitirmesine rağmen Batı'da ilk turda elendi Golden State'e. Sonra da şöyle komik bir durum oluştu. Playoff'tan elendikten sonra David Stern'den MVP ödülünü almak zorunda kaldı. Kameralar karşısında. Öyle <gülüyor> komik durumlar oluyordu eskiden. Ama ben de senin dediğine şu yönden katılıyorum. Ara çok soğuyor bence normal sezonla. Normal sezon biteli iki ay oldu çünkü. İki evet. aydan bile de fazla. Şimdi o ödül töreninin bence de normal sezonla playoff arasında bir zamanda yapılması. Playoff'ların birazcık daha ilerletilip draft'ın hemen ardından yapılıp o arayı kapatmaları gerekiyor. Çünkü hemen normal sezon bitişinden sonra yapılırsa bence... Daha çok izlenmesi olur. Ve insanların daha çok umrunda olur. Mesela ben ödül töreni Amerika'da olsam da şu an herhalde bakmazdım. Çünkü makyat böyle daha taze bir durumda olsaydım herhalde bir göz atardım. Yine de yani MVP bence hak etti. Bu durumda bir Yunanlı denize döktü diyebiliriz. <gülüyor> Yanis'in MVP'yi almasındaki en büyük etkenlerden bazıları bence. Birincisi yeni bir aday. Hani fresh bir aday. Hardin sonuçta son 5 senenin 3'ünde ikinci oldu. Bir kere de MVP aldı. Yani son 5 senenin 4'ünde ilk 2'de olmuş bir adam. İkincisi Hardin'in seneye kötü başlaması. Özellikle Houston ve Hardin'in kötü başlaması. insanların onu biraz silmesine yol açmıştı. Yani, 1. maçtan 82. maça kadar istikrarlı bir şekilde çok iyi oynadı. Big'in en iyi takımındaydı. Ayrıca MVP adaylarından beklenen o dominant performansı gösterdi daha sempatik bir karakter olmasının da azıcık etkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten oynamaya bakılırsa 3 kat daha fazla birinci sıra oyalmış yani. Ve çok oyalmış. He, daha yakın geçeceğini tahmin ediyordum ama birçok insan demek ki Hard'ın biraz hani istatistik olarak şişirilmiş bir sezon geçirmesine rağmen o sezon ilk 1/3'lük kısmında yaşadığı üst sahanı göz ardı etmişler.
2: Bir de tabii burada şey... lafını böleceğim. Bir şey soracağım. Hı. İstatistik olarak şişirilmiş. Evet yani haklısın. Ama hani şey söyle adına biraz da zorunda kalmadı mı orada? Hani daha önce de tabii. bunu konuştuğumuzda şey yaptık. Hani abi bir ara sonuç olarak Chris Paul zaten uzun bir süre oynamadı. E bir ara Chris Paul, Capella, Eric Gordon. Hani takımda ilk beş çıkan, ilk beş çıkan beş kişinin üçü yoktu. Yani tek başına kaldı halde. Yani onu yapmak zorundaydı ve onu çok iyi yaptı. Ben burada tabii ki hani e, sezona kötü başlaması etken ama hani orada o istatistik şişirme şeyinde ne kadar katılabilirim bilmiyorum. Çünkü zorunda kaldı. Yani adam orada o kadar dominant ve o kadar fazla sayı atarak o kadar oyun ağırlığını koyarak oynamasa hani Houston bir şekil pilotoğrafa girerdi bence. Ama hani dördüncü sıra falan bence hayal olurdu.
1: Evet tabii ya o konuda haklısın zaten ona bir şey demiyorum. Ama o istatistiki yükseliş. Diğer oyuncular döndükten sonra muhtemelen bu kadar gerekli değil de ve insanlar hani hardım muazzam oydu üç ay ona hiçbir şey demiyoruz zaten ama çok hardım bağımız bir takım oldular takımın genel iyiliğine düşünüldüğü kadar pozitif bir etki yaratmamış olabilir ama playoff'a getirdi tabii o da önemli bir olay. yalnız şöyle bir şey de var şimdi geçen sene Houston 65 maç kazandı bu sene 12 maç düştü 53'ünde Vax ise tam anlamıyla Çılgın bir çıkış yaptı. Neredeyse aynıya yakın bir kadro. Öyle Brook Lopez falan haricinde çok benzer bir kadrosu vardı. 2018'de 44 maç kazanan takım bu sene 60 maç kazandı. Yani 16 maçlık bir yükseliş. Tabii Yanis'in MVP adaylık sürecini sağlamlaştıran bir durum oldu. Bence Yanis hak etti. Yakında ama yeni bir MVP görmek de güzel oldu bence.
2: Bir de konuşması da çok tatlıydı ya. O hani... Evet, ağladım, ağladı. Ağladı şey etti yaptım. falan yani. Tabii o şey. İki evet. sene önce de babasını kaybetmiş. Yani evet. Onun hakkında konuşurken özellikle hani bir de çok duygusallaştı normal olarak. Evet. Ee, da kardeşlerine çok teşekkür etti. Bir de hani takım arkadaşlarından koçundan bahsederken hani o alçak gönüllülüğü de görüyorsun yani. yani öyle şey değil. Yani bunlar tabii sonuçta dünya üzerindeki en elit basketbolcular. Hatta yani yani şu an MVP'yi alarak aslında bu senenin dünya üzerindeki bir numaralı basketbol oyuncusu oldu. Hani bu mertebeye ulaşmış bir kişinin hani orada o teşekkür ederken gösterdiği o alçak gönüllülük, o işte hani biz bunu beraber başardık gibi konuşması, işte o koçuyla o bakışmaları falan. Yani çok güzeldi onlar. Yani çok açıkçası Westbrook veya Harden konuşurken e, bu kadar böyle hani nasıl diyeyim, sempati duymamıştım ben. Antepoğu evet. farklı bir yerde o yüzden. Katılıyorum.
0: Bir Durant'ten sonra bu konuşmaların tabii önemi arttı.
2: Durant da
0: <gülüyor> çizgiyi çekti. Onun üstünde de Antetokounmpo'nun konuşması da tabii ki etkileyiciydi. Hemen diğerleri de, de e, seri bir şekilde üzerinden geçelim. Yılın çayla şaşırtmadı. Luka Doncic oldu. Slovenya'nın çocuğu Trey Young ve <gülüyor> D'Andre Aiton'dan, Aiton'u geçerek kazandı. Şaşırtıcı bir durum yok. 21 sayı ortalaması vardı zaten. Sonlara doğru Trey Young biraz ilginçleştiyse de durumu son... 20-30 maç çok iyi oynamıştı. Bence burada tartışmaya hiç, ya daha doğrusu sonuç hiç şaşırtmadı. Sonuna kadar hareketli diyebilir miyiz? Diyebilir.
2: Tabii canım yani. Adam sezonun başından itibaren çok farklı performans gösterdi. Yani mesela hani şey konusu konuşuluyordu en azından sezon başında. Hani ya bu adam evet NBA'de rookie de yani sonuçta kaç senedir oynuyor falan. Tamam iyi güzel de yani 20 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet tamam Avrupa'da Belli bir yere gelmiş olabilir. Avrupa'da Eurolig'i kazandı zaten. Eurolig MVP'si oldu. Tamam çok güzel. Bundan çok önemli başarılar. Tabii ki tecrübe katan şeyler ama şimdi NBA atmosferi farklı. Hani ilk sezonda mesela Luka Doncic beklenti çok yüksekti evet gelirken. O beklentileri de tamamen karşıladığını düşünüyorum ben ama. Mesela karşılayamasa bir adaptasyon sıkıntısı yaşasa. Ne mesela ilk 3 ay 50 ayağı titrese sağda şaşırmazdı kimse. Yani sonuçta evet. 3 senedir oynayan biri olarak geliyorsunuz ama hani yine de farklı bir yere geliyorsunuz sonuçta. Hani en göz önündeki vitrine çıkıyorsunuz. Yine de hani o sonuçta te- ne kadar tecrübeli olarak gözükseniz de diğerlerinin yanında o devamlılığı göstermek de çok önemli. Bence bu ödüllü almasındaki en önemli etkenlerden biri de bu. Hani adam Nasıl Antetokounmpo'da de koç dedi hani ilk maçtan son maça kadar belli bir çizgide gitti diye. Luka da bütün sezonu öyle geçirdi. Trey Young mesela ilk başlarda biraz kökezlemişti. Ondan sonra tabii çok açıldı yani çok o da farklı bir yere gitti. Ama tabii hani nasıl Harden'ın sezon başındaki yavaşlıktan sonra o 2-2,5 iki, iki, aylık anormal oynaması MVP yap- yapmaya yetmiyorsa ya burada da aynı şekilde o Trae Young'ın o son 2-2,5 iki, iki, aydaki çok iyi performansı tabii Rookie of the Year'ı almasına Pek yardımcı olmadı.
1: Evet dediğine katılıyorum. Yani Luka baştan itibaren çok sağlam bir sezon geçirdi. Neredeyse hiç böyle ciddi bir düşüş yaşamadı. Mesela şöyle bir bakıyordum bir statistiklerine de. Mesela Aydanaya en düşük ortalamalı ayı Kasım ayı 17.7. En yükseği de Şubat 24.4. Aralıktan itibaren 21'in aşağısına inmemiş. Onun dışında ilginçtir. Rebound sayıları ve asist sayıları da sezon ilerledikçe işte 6 rebound 4 asistlerden 8-9 rebound 6-7 asist civarlarına gelirdi Şut yüzdeleri dersek, şut yüzdeleri 1 Mart'ta ufak bir slampa girmişti. Onun dışında genelde istikrarlı aldı. Üçlüğü fena değildi. Genel olarak net bir şekilde olgunluğuyla ve soğukkanlılığıyla zaten yeteneği kuşkusuz çok önemli bir oyuncu olacağı belli. Kazandı bunu. İşte ilk başlarda çok töközledi. Onu toparlaması mümkün değildi sonunda Jordan gibi oynasa bile. Ama o da umut vadeden bir performans isterdi. Zaten oylamada da Trey Young ve Luka 1-2 olarak neredeyse bütün oyları toplamışlardı. Diğer rukilerde işte Aiton, Jax gibi rukilerde. Yine nispeten iyi sezonlar geçirdiler. Beraber ama Luka Doncic'e geleceğin önemli yıldızlarından biri olacağını düşünüyorum. Ve bu alacağı ilk ödül olmayacak.
0: En çok gelişme gösteren oyuncu da Kamerunlu Siyakam oldu. Zaten bu ödülü hak etmediğini kimse söyleyemez muhtemelen. Çünkü NBA finallerindeki ilk maçı olsun. Sezon boyunca gösterdiği performans olsun. Belki bir diğerin Fox'un da performansı etkileyici Olabilir. Ama siyakım herhalde gene tartışması bir şekilde boydurak eden isimdi.
1: D'Angelo Russell ikinci oldu oylamada. Fox da üçüncü oldu. Fox'a bu kadar vermemelerinin sebebi muhtemelen ikinci yıl oyuncularına genelde verilmez bu ödül. Çünkü ilk seneden ikinci seneye zaten büyük yükselişler oluyor genelde. Siyakım konusunda da 2017 sezonunda 4 sayı, 2018'de 7 sayı. 2019'da 17 sayı reboundu 3'ten 4.5'den 7'ye çıktı. Şut yüzdeleri %50'den 55'e çıktı ve playoff'ta da çok önemli performanslar gösterdi. Bu sene Toronto'nun en önemli ikinci oyuncusuydu bile diyebiliriz. Lowry Olsen oldu belki ama siyah çok önemliydi. Çok büyük büyük yükseliş gerçekleştirdi ve hem savunmada hem hücumda özellikle kendi yaratabilme becerisini çok geliştirdi hücumda. Yani ona verip işte bir spin move'la veya bir hook falan ona verdiği zaman sayı atabilecek bir oyuncu haline geldi. Yine fazla tartışmaya gerek olmayan bir ödül olduğunu düşünüyorum.
2: Ben de, öyle de düşünüyorum, düşünüyorum ya. Vallahi ben de öyle düşünüyorum. Hani evet işte DiAngelo'yla bir yarışın içine herhalde o diğerin D- Fox konusunda ben de sana katılıyorum. O ikinci sene oyuncusu olması tabii orada e, daha farklı bir yere getiriyor hani sonuçta belli bir zaten yeteneği vardı. O yüzden zaten draft edildi. ikinci senesinde tamam işte. Daha iyice alıştı ve hani o potansiyeline bir, bir yükselişine devam ediyor gibi bakılıyor muhtemelen. O açıdan normal yani 13. olması. Tabii onun da çok iyi bir performans vardı bu sene. Yani neyse, Siakam'la hani D'Angelo'yu düşündüğümüz zaman yine daha stabil performans gösteren Siakam oldu bence. Yani, evet. Takım da farklı. Hani, Toronto'nun sonuçta Siakam'ın yanında Laurie'yi Hawaii gibi oyuncular vardı. Sonradan Marc katıldı. Ibaka vardı zaten. Ama hani sonuçta düşündüğümüz zaman Marc Gasol oldstar olmuş bir isim. Lavrio e, öyle. Hawaii zaten NBA'nin en değerli oyuncularından. E, Ibaka düzey bir performans gösteren biri. Şimdi böyle bir takımın içinde bu kadar e, farklı ve iyi potansiyelin ve iyi yeteneğin olduğu bir takımın içinde bir anda ikinci, e, ikinci en önemli oyuncu ertebesine yükselmek önemli bir şey. Bir, o geçen sefer düşündüğümüz zaman ve hani o ben de şeyden bahsedecektim. Sen zaten bahsettin o hani bir e, oyun. Top 10'a geldiği zaman bir şey üretebilemeyecekti. Hani Toronto'nun oyununu belki bu şekilde e, değiştiren en önemli faktörlerden biri de Siakam'ın bu gelişmesiydi. Çünkü evet Lavrini zaten bir oyun kurucu. İşte topla belli bir şeyler yapabiliyor. Kavai zaten kendi başına oynuyor. Hani Kavai zaten hani yani, oyunu da kurabilir. Kendi başına topu alır zaten. Hani dribbling üstünden şutunu atar, içeri girer. Her şey yapıyor zaten. E Mark Gasol desen zaten hani pas yeteneği pivotun üstünde. Şimdi bunların yanına bir anda siyakım gelince çok farklı bir opsiyon oluşturdu Toronto için ve Toronto'nun oyununun da daha farklı bir yere büyük bir katkısı oldu. Yani bir anda o kadar atletik ve hani şimdi şutu da ispeten iyi. Hani tamam çok iyi bir şutör değil ama Hani boş bırakmaya çekineceğim bir isim sonuçta. Hani mesela İgadalay'ı mı boş bırakırsın? Siyakam'ı mı diye sorsalar bana. Ben İgadalay'ı boş bırakırım mesela şu an. Yani Siyakam tamam çok daha iyi 3-4 değil belki ama en azından daha iyi bir yolda olduğunu gösteriyor. Yani ben kendi fikrim tabii bu. Yani başkası başka bir şey düşünebilir. Hani Hiçbir ikisini de boş bırakırım. Boş <gülüyor> <gülüyor> yani o tabii farklı bir durum da. En bir
0: siyakam artık bu gündemde herkesin şu tatlı bir ortamda ikisini de boş bırakırım.
2: Saygı duyarım. Ama yani Siyakam'ın sonuçta o e, topla kendisinde de oynayabilmesi belli bir pas yeteneği geliştirmesi e, ve hani skor opsiyonlarını çok farklı bir yere getirmesi bu ödülü almasındaki en büyük etkenlerden biri de. ve sonuna kadar hak ettim. Yani tartışmasız bir ödülü bu.
0: Yılın 6. adamı da 2 sene üst üste Lou Williams oldu. Burada ilginç olan Montrezl Harald'ın da takım arkadaşının bu ödüle aday olması ve ikinci olması. Bence bunu yılın koçuyla beraber değerlendirebiliriz çünkü orada da Doug Rivers ismi gündemdeydi. Kazanamadı ama Buradan şunu görebiliriz ki yıldız olmayan bir takımda iki tane yılın altıncı adamını çıkaran bir takımda koçun da etkisini görmek mümkün. Yılın koçu Mike Milwaukee'nin koçu. Sezonu birinci bitiren takımın koçu. Hem yılın altıncı adını loo Hem de yılın koçu Mike Bonhoeffer'ı. Biraz da Dark Rivers'dan bahsederek değerlendirebilir
2: misin? Abi bir kere ben önce şeyi demek istiyorum. yani Bir takımdan nasıl iki tane altıncı adam aday gösterilebiliyor bir kere onu bir anlamadım. Yani bir tane altıncı adam oluyor takımda. Evet hani. Ee, ikisi de bench'ten çok iyi katkı verdi de o mesela bence biraz saçma hani yani Montez Earl'da hak etti tabii ki orada olmayı da ya yani bence bir tanesinin olması yani tabii ki Lou Williams'ın olması daha mantıklıydı orada. Lou Williams'ın alması kadar da herhalde normal bir şey yok. Hani bu tabii her ödül için diyoruz. her ödülü hak eden aldı aslında bu sene de hani herhalde en aralarında tartışması olan Lou Williams'tır yani ödülün ismini zaten bilgi daha geçsin işte artık 10 art- art- seneye mi ne zaman emekli olursa işte Lou Williams ödülü diye değiştirirler zaten hani sürekli çünkü o ödülü aday oynuyor onda da alıyor hani bench'ten zaten daha iyi katkı veren bir oyuncu hani NBA'de yok o kadar hani e- aldığı süreyi o kadar verimli kullanan. Hadi playoff işin içine dahil değil tabii ki ama hani normal sezonda da absürt maçları oldu. Dark Rivers'a bağlayacak olursak buradan da e, şimdi takımın zaten sene başı e, sezona girdikleri vakit zaten hani işte playoff'a herhalde giremezler. Yani Tobias Harris var ama yani 8'i zorlarlar. Herhalde belli bir harmoni yakalarlarsa şeklinde konuşuluyordu ama hani hiçbir şekilde o 8. veya 7. sıra için favori değillerdi. Şeyde de sezonun Yarısında da son gün zaten Tobay serisi yolladılar. Ve hani Tobay serisi yolladıktan sonra dendi ki artık tamam işte hani bu iyice zaten takımda bir tane adam akıllı yıldız vardı. Yıldız denebilecek bir isim vardı en azından. Onu da gönderdiler. Yani zaten iyice hani genç birkaç kişiyi topladılar. E yanlarında Beverly ve Lou Williams gibi iki tane daha hani ne kadar ağabeyliklik eder o tartıştılar ama daha tecrübeli iki isim var. Onlarla beraber belli bir sonuçta oyun Ritmi yakaladılar. İşte böyle devam eder ama playoff'a da giremezler deniyordu. Playoff'a girdiler 8. sıradan. Gittiler sonra Golden State'e karşı iki tane maç aldılar. Yani Houston da iki maç aldı Golden State'e karşı şimdi bunu düşündüğümüz zaman. İki de, de oyuncularını iş... takas ettiler düşün. Heh işte düşün. Ona rağmen yani Tobias Harris gittikten sonra Golden State'in maçı çaldı. İkisini de deplasmanda aldılar hatta değil mi? Hı hı. Yani bu çok büyük bir iş. Playoff'u işin içine tabii ki katmıyoruz. Yani normal sezon ödülü olduğu için ama normal sezonda da hele hele o trade deadline'da yaptıkları o Tobias'ları sandviyesinden sonra playoff'a girip öyle bir performans sergilebilir. Gerçekten göze yani çok hoş gelen bir şeydi. Çok da takdir edilmesi gereken bir şey ama yani, tabii hani Mike Budenholzer'a verilmesi bu ödülün normal. Yani açıkçası çünkü şeyi düşündüğümüz zaman Mike Budenholzer bu sene geldi Milwaukee'nin başına. Jason Kidd'den sonra. E, yani Jason Kidd'le takımın Evet yine Antetokounmpo'nun gelişimini izliyorduk. Yani yanında Chris Middleton'un sosu yine vardı ama yani belli bir yere ulaşamıyordu. Bu sene Michael Dunnons'ların gelmesinden sonra o yanlisi etrafında 4 şütörlü sistemi kurup... ...o şekilde devam edip oyununu Milwaukee'nin ona çevirmesi çok büyük bir fark yarattı. Ve bir sene içinde gördüğünüz üzere NBA birincisi olabilecek duruma getirdi takımı. O yüzden Michael Dunnons'un alması da gayet normal.
1: Şimdi Lou Williams konusu enteresan bence... İlk önce Doug Rivers'ın ve 6. Adamların ilişkisine değinmek istiyorum. 2010-2014'ten beri olması lazım. Jamal Crawford, Lou Williams, Jamal Crawford, arada bir Eric Gordon var. Sonra iki tane Lou Williams var alan. Yani son 5-6. Adam ödülünün dördünü zaten tarihte en çok kazanan ikili Crawford ve Lou Williams aldı. Bu ikilinin ortak özelliğine. Dark Rivers'la çalışıyorlar. Dört sezonda koçları Dark Rivers'la. Yani bu Clippers takımlarında özellikle skor üretebilen altıncı adam rolünü çok benzer tipte oyuncu olan Crawford ve Williams'la hep halletti Dark Rivers. O bakımdan önemli. Şimdi Lou Williams ve Harald'ın tabii bu kadar etkili olmasının ve yedekten gelen ödülü almasının en büyük sebebi aslında yani bu ikisi de ilk beş başlayabilir bu takımda. Sonuçta şu Takımda ilk 5 başlayanlara bakacak olursak istikrarlı olarak ilk 5'te başlayan oyuncular. işte Harris 55 maçta gitmeden gidene kadar 55 maçta ilk 5 başladı. Gallinari 68, 14'ünde sakattı. Avery Bradley takas edilene kadar bütün maçlarda ilk 5'te başlamış 49 maçta. Schammett geldiği zaman 23 maçta. Beverly 49 maç. Shea şey, Gilgis Alexander'in... 73 maç. Harald sadece 5 maçta ilk 5 Lou Williams bir maçta ilk 5 başlamış. İşte Zubac ve Gortat da 68 maçta toplam. Boban'ı da eklersek 77'ye çıkıyor. Yani ilk 5'te aslında en iyi oyuncularını kullanmamış Akrebrüs. Özellikle işte J. Michael Green'ler olsun, Wilson Chandler'lar olsun hepsi yani dönem dönem Garrett Temple olsun hepsi bir ilk 5'e girdi çıktı. Bu manada böyle kolektif basketbol oynayan Clippers'ın en önemli 3-4 isminden ikisinin 7'e bu ödülü aday olması normal ama evet hani 6. adam belki de bir takımdan tek aday gösterilmeli ama sonuçta Harold da çok iyiydi bu sene. Hani evet. arasından da seçmek zor oluyor bazen. Dark Rivers'a gelecek olacaksak da Dark Rivers'ın reputation'ı çok düşmüştü son yıllarda. Özellikle GM ve koçluğu aynı anda yürüttüğü dönemlerde. Bazı yanlış hamleleri oldu. Mesela Türkiye siyasi durumundan örnek verecek olursak kendi oğluna gidip 48 milyon dolar veren bir koç <gülüyor> ve ekonomi bakanlığını damadına veren bir başkan arasındaki bağlantıyı görmek çok kolay. Buradan belki de Dark Rivers'ın yıllardır zaten ben reisi takip ediyorum ya, onu çok beğeniyorum diye Demeçleri olmuştu. Rol model. E, rol modelim olarak çok beğeniyorum demişti. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte Austin Rivers'a verdiği kontrat aynı anda işte Griffin'i extend edip o hayvan gibi kontrata sonra kapı dışarı etmeleri. Orada zaten şey oldu. İkisini beraber yürütemeyince başkanlığın elinden alındı. Tekrar koçluğa odaklanınca görüldü ki aslında iyi koç hala. Ve böyle. Böyle takımlarda özellikle çok ego savaşlarının olduğu ki o eski Chris Paul, DJ ve Blake'li Clippers takımları ego savaşlarının meşhur olduğu bir takımdı. Özellikle Bu Chris Paul'un Paul evet. olduğu
2: her yerde öyle ya. Evet. Allah'ım
1: ya. Yani Chris Paul bir tek New Orleans dönemi takım arkadaşlarıyla iyiymiş. Ondan sonra hep sıkıntılar yaşadı. Bu takımla beklentilerin çok üstüne çıktı. Yani parçaların toplamı daha iyi bir sonuç elde etti bence. O bakımdan Dark Rivers tabii önemli bir adaydı ama sonuçta dediğimiz gibi 16 maçlık bir galibiyet gelişimine imkan vermiş olan Mike Budenholzer Coach of the Year'ı net bir şekilde hak etmiş.
0: Son e, iki ödülümüz kaldı. Bir tanesi önce onu konuşalım. Yılın savunmacısı. Şaşırtmadı diyelim. Rodi Gobert kazandı. Diğer adaylar da e, Antetokounmpo ve Paul George. Paul George'du.
2: Sana. Evet. Yani Gober'in alması zaten beklenen bir şeydi. yani. Gober'in o blok tehdidi herhalde NBA'deki en yüksek oyuncu. O blok koyma açısından. Bir de hani çok iyi hareket ediyor o boyalı alanda. Hani karşısına direkt hani pik üstünden biri geldiği zaman direkt takip edip bloğu yapıştırabiliyor. Ve hani rahat rahat giremiyorlar o yüzden boyalı alana. Ki bu senede hani zaten geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam almıştı ödülü. Performansında bir değişiklik olmadı. Zaten Utah'nın savunmasındaki en önemli faktör de o. Hani o takımın yaptığı savunmada o sert duruşu en iyi gösteren o zaten yani takım savunmasında yani nasıl antetakumpo'nun Milwaukee'nin hücumdaki etkenliğini değiştirdiğini, yani o nasıl ortaya geldiği zaman etrafında hani 4-4 dizilip ona göre bir oyun oynadığını konuştuysak savunmada da aynı şey bence Gober için geçerli. Ya Gober o savunmanın direkt bir lideri ve hani direkt o savunmayı organize eden kişi ve hani performansı da zaten belli. O yüzden yine şaşırtmayan bir ödül oldu benim için.
1: Evet. Rudy Gober. Diğer oyuncuları Gober'de
2: bilir <gülüyor>
0: <Top. gülüyor> Son... <gülüyor> <gülüyor> Son ödülümüz de bir tane kaldı. Bu da sosyal sorumluluk projelerini en çok yapan oyuncu. Tek aday ve tek kazanan Bradley Beal.
1: Buradan öncelikle Washington Wizards'ı gönülden destekleyen Buğra Cem Söylemez onunla tebrik etmek istiyorum. Böyle Wizards'ine prestijli bir ödül sahibi bir oyuncunun böyle büyük bir oyuncunun takımlarında olmasının gururunu yaşıyorlar. Yani sonunda gördü. Sonunda gördü. MVP'yi bırakın, adam topluma destek yapıyor <gülüyor> ve toplumsal anlamda toplumu çok ilerletiyor. Muazzam. Hadi <gülüyor> beylik düzünde <gülüyor> belediyecilik öğrendiği ve topluma hizmet öğrendiği söyleniyor. Güzel olacak dedi ve oldu. Oldu <gülüyor> <gülüyor>
0: tabii.
2: Belediyecilikten <gülüyor> <gülüyor> kapan
0: <gülüyor> Gönül
1: belediyeciliği kazandı diyebilir
2: Finali bir yılla mı
1: yaptı? NBA'ye
0: hizmet israf değildir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şut saat daha programının sonuna geldik ve aynı zamanda bir sezonu da bitirmiş olduk. Bundan sonraki gündemimiz Dados doğrusu NBA'nin gündemi, takaslar ve bu yaz gerçekleşecek. Yeni oyuncu alımları. Bence önümüzdeki sezon her şey çok güzel olacak. Bu notla beraber bitirelim. Ben Efe.
2: Ben Can. Ben de Ege. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.